0: agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 21 del 7 al 15 cada segundo estamos más cerca del fin por eso no podemos dejar de velar que todas tus actitudes acciones y pensamientos estén alineados hacia la eternidad te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la tercera carta de Juan. Juan se regocijó mucho cuando algunos hermanos probablemente predicadores itinerantes a los que Gallo había mostrado hospitalidad vinieron y dieron testimonio de la verdad que era eficaz y evidente en la vida de este hombre mostrar hospitalidad era una manifestación de amor tanto más notable al contrastarla con el feo rechazo de Diótrefes en el versículo 10 de esta carta sin embargo, Juan no elogió a Gallo por su amor, sino más bien esencialmente por su compromiso con la verdad. Y como siempre ocurre con los creyentes, el amor genuino de Gallo fluía de su obediencia a la verdad. Juan lo elogió no solo porque conocía la verdad, sino porque vivía en ella. ¿Sí ve lo interesante? Y tal vez uno como, como pastor uno siempre tiene muchos muchas expectativas, todos tenemos expectativas, y Juan estaba muy contento por lo que estaba pasando en la vida de Gallo, no solamente porque conocía, sino que vivía la verdad, y mire que en el Nuevo Testamento es muy común que, que los que eran pastores o líderes eh, animaran a sus discípulos en ese orden de ideas, por ejemplo, Febe fue elogia, elogiada por ser una sierva fiel, y de gran ayuda en su iglesia, lo dice Romanos 16.1. Priscila y Aquila, acuérdense que este eran un par de esposos que era muy apreciado para Pablo, y ellos fueron elogiados por los grandes sacrificios que habían hecho en beneficio del apóstol, allá en Romanos 16.3. Estefanas y su casa, junto con Fortunato y Acaico, fueron elogiados por su servicio a los santos, en primera de Corintios 16, del 15 al 18. Epafrodito fue elogiado por servir a Pablo y que casi arriesga su vida por, por eso. En Filipenses capítulo 2, del 25 al 30. Epafras fue doblemente elogiado por su servicio fructífero a Cristo, especialmente su dedicación a orar por los santos. En Colosenses 1.7 y en Colosenses 4.12. A pesar de la falta inicial de, de Juan Marcos, ¿se acuerdan? Pablo elogió por ser el útil, eh, demasiado útil al servicio que prestaba en la obra del Señor. Pedro elogió a Silvano como un hermano fiel en Primera de Pedro 5. Entonces, ¿a qué tenía que ver todos estos, digamos, cómo los llamamos, elogios, estímulos, reconocimientos... Yo diría que no hay mayor elogio para un cristiano que el que Juan le dio a Gallo en esta, en esta carta. Quien no solamente conocía la verdad revelada por Dios, sino que también la vivía. Mire que el comentario general de Juan es, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso lo leímos en, el, en la carta anterior, segunda de Juan, versículo 4. Y allí Juan expresa el objetivo final de todo ministro verdadero. ¿Y cuál es ese objetivo? No solo enseñar la verdad, incluso saber que la gente la entiende, sino además de eso comprobar que las personas a las que uno les está enseñando y las está pastoreando creen, aman y obedecen la verdad. Mire que el escritor de Hebreos, ¿qué le dijo a sus lectores en Hebreos 13.17?, Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. O sea que la gran tristeza de ministrar a las personas es que sean indiferentes o que sean rebeldes a la palabra de Dios. Con Gallo no había ninguna dicotomía porque... Él lo que creía, lo vivía. Yo creo que lo que él pensaba, lo hacía. Y esa enfática posición que dice aquí cuando Juan dice que mis hijos anden en la verdad, se está hablando precisamente acerca de, de lo importante que nosotros podamos vivir un evangelio verdaderamente. El apóstol explica así la obediencia de Gallo hacia la verdad fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos o sea que Gallo sin duda ofrecía hospedaje, comida quizá dinero a los predicadores del evangelio, supliéndole sus necesidades, incluso aunque fueran desconocidos para él o sea que la verdadera fe que salva tal como la que Gallo poseía, siempre está llena de buenas obras aquí es donde se entienden las buenas obras de los cristianos los misioneros estaban tan impresionados con el servicio humilde que Gallo les ofreció que al regresar a Éfeso dieron ante la iglesia testimonio del amor de este hombre. O sea que coherente con la devoción de Gallo hacia la verdad estaba el hecho de que él era un modelo de alguien que vivía, según Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Mi querida familia, entro a los versículos 6 al 8. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y este, este versículo me va a dar la oportunidad de entrar en un tema que se ha vuelto muy polémico en la iglesia y es el tema de dar. Pero yo quisiera contextualizar porque es que me gusta mucho cómo Juan plantea esta historia en su tercera carta. Primero porque él habla de la hospitalidad y ya dijimos que esa hospitalidad está en el contexto sobre todo de los que predicaban, enseñaban, amaban la verdad y la guardaban. Pero mire que es que aquí Juan le encarga algo muy interesante... Por ejemplo, le dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. O sea, es como si Juan le estuviera diciendo, como usted es un hombre que sobresale en la ayuda, en el servicio, yo quiero que le ayude a estas personas. Y, y, y que les ayude, ¿cómo? Dice, para que continúen su viaje. O sea, es como si Juan le estuviera diciendo a Gallo, Gallo, su ayuda ha sido definitiva y yo le quiero rogar un favor. Y es que por favor, no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Y mire que plantea tres cosas muy interesantes. Primero, dice, hablando de los misioneros, de los que salían a predicar, dice ellos salieron por amor del nombre de Él. O sea que, ojo, ¿cuál debe ser la premisa cuando uno da? Y sobre todo para la hora de Dios. Primero, que los que estén predicando, estén predicando en el nombre de todo lo que el Señor representa ¿está claro? o sea la obra de los hombres que predican la sana doctrina no es para su gloria no es una misión evangelizadora que lleva a las personas a Cristo segundo estos predicadores de la verdad ojo dice el versículo que, que Juan le está recomendando a Gallo ellos no deben esperar nada de los gentiles. Y eso está muy claro. No es que los gentiles no, no, no ayuden a, a... Y a veces el Señor se vale de las piedras y hay gente que sin conocer a Cristo ayuda para el Evangelio. Pero ojo, yo creo que lo que le está diciendo Pablo a Gallo es que uno no debe esperar nada del mundo cuando se trata de predicar el Evangelio y extender el reino. Que son los verdaderos cristianos los que tienen que apoyar la obra del Señor... porque si no lo hacen los cristianos... sí que menos lo van a hacer los incrédulos... además según Pablo... él le explicó a Timoteo... los que fielmente predican la palabra de Dios... son dignos de una compensación económica... y mire que eso lo dice Primera de Timoteo... capítulo 5 del 17 al 20... ya lo había dicho en Primera de Corintios 9... no es justo que si yo siembro en ustedes algo espiritual reciba algo de ustedes material, y él dice que el obrero es digno de su salario, o sea, repetidas veces, entonces, aquí quiero aclarar un punto, porque es que a veces la gente, cuando habla de, de hay un debate hoy en la iglesia, y el debate es, si se debe diezmar o no se debe diezmar, si es diezmo es del Antiguo o del Nuevo Testamento, si es una orden bíblica, y a mí me gustaría explicarlo desde aquí, porque es que a veces el problema no es la esencia misma de la palabra. O sea, vamos a hablar de, de, de del tema de los diezmos y voy a aprovechar este tema de la hospitalidad porque nos va a dar la apertura. Porque yo sé que hay personas que apoyan la obra de Dios, pero a veces cuando eh, entra el bicho de debo o no debo diezmar eh, es con ofrendas y no con diezmos. Se lo voy a plantear de la siguiente manera para que ustedes me entiendan. Mire que aquí Juan le está diciendo a Gallo, los que predican el Evangelio no pueden esperar nada de los gentiles, porque eso tiene que ser una obra de Dios. A ver, ¿con qué se sustentaban el templo y los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Con los diezmos. Vamos a poner una cosa, y en eso no quiero eh, ni discutir, ni entrar aquí a poner palabras que no son. Que es que la palabra diezmo... No aparece en el Nuevo Testamento. Perfecto. Digamos que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Pero quiero presentárselo de la siguiente manera. A ver. En la antigüedad, quienes sustentaban, digamos, el templo, estaban oficiando los sacrificios, oficiando como sacerdotes para orar por la gente, por las personas. Y eso... ¿Qué llevaba consigo? Llevaba que el templo había que sostenerlo, que los sacerdotes había que sostenerlos, que los levitas había que sostenerlos y que había que traer para mantener el templo. Esas cosas no han cambiado en el Nuevo Testamento. O sea, hoy día, igual, ya no es el templo sino la obra. En el Antiguo Testamento se hacía mucho énfasis en el templo, en llevar las cosas al templo. Ahora se hace más énfasis en la iglesia y en la tarea de la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento se hablaba del templo, hoy hablamos de la iglesia y la obra evangelizadora de la iglesia. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes y levitas, hoy que hay personas que predican el evangelio, que son pastores de tiempo completo, y ojo con esto, muchos pastores que tienen que trabajar porque sus iglesias no son capaces de sustentarlos. Entonces, volvamos, había templo y había que sustentarlo, había sacerdotes y levitas y había que sustentarlos en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo y en otra dimensión porque en el Antiguo Testamento todo se hacía por intercambio entonces por eso es que la gente, los que se meten a hablar del tema del diezmo dice que el diezmo en el Antiguo Testamento no era plata sino comida, eran animales, eran cosechas y tienen toda la razón, pero otra vez vuelve y juega en el Antiguo Testamento era templo en el Antiguo Testamento eran sacerdotes y levitas. En el Antiguo Testamento eran vacas, ovejas, cosechas. Pero volvamos al mundo de hoy. El mundo de hoy, pre, insisto, ¿debemos o no debemos predicar? Sí. Dos, ¿los que predicamos debemos estar de tiempo completo o no? Sí, si queremos hacer la obra. Y tres, si nos vamos a mover, ¿con qué nos vamos a mover? ¿Con cosechas y animales? No, tiene que ser con dinero. Entonces, aquí el tema... Lo único que está en discusión es la palabra diezmo, pero en ningún momento está en discusión la obra de Dios, la tarea de evangelización y lo que implica hacer la tarea de evangelización. Si ¿Sí ven, por eso es que a veces cuando yo veo a la gente predicando y poniendo en el internet, en las redes sociales, diciendo... Usted no tiene por qué diezmar, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo no es del Nuevo, el diezmo no es de Dios, usted no debe diezmar. Me parece que la información que se da a medias e incompleta es una información mentirosa y falsa. Si usted me pregunta a mí si yo creo en el diezmo, yo creo en el espíritu del diezmo. Y creo que para los que vivimos en este tiempo, el diezmo es una base porque le voy a decir una cosa, yo hoy encuentro personas que no dan el diezmo, dan mucho más y lo hacen como ofrenda. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que el evangelio hay que seguirlo sosteniendo, que la palabra hay que seguirla llevando, que la palabra de Dios se tiene que seguir predicando y a un costo muy elevado. Porque hoy para llevar el mundo a otros continentes, países, naciones, utilizando los medios, los recursos y las redes, se necesitan recursos totales. Ustedes me han conocido desde Maná y me han conocido por predicar y enseñar la Biblia Y predico desde las escrituras, no predico para engañar ni predico para decir eh, eh, cosas a medias Y por eso estoy enseñando esto Entonces si usted me pregunta a mí, la palabra exacta no es si yo creo en el diezmo, o no creo porque vuelvo a la misma conclusión de los analistas la palabra diezmo no se usa en el Nuevo Testamento pero el hecho de que no se use no quiere decir que el diezmo se abolió ni quiere decir que la generosidad de los cristianos se tiró a la caneca de la basura como hacen algunos porque es que yo estoy más que seguro que los que más hablan de no dar el diezmo lo hacen como disculpa porque no lo hacen en cambio las personas de generoso corazón le dicen a uno, pastor, eso no es si se llama diezmo u ofrenda. Esta es la obra de Dios. ¿Está claro? Yo espero ser claro con ustedes. Y, y, y por eso quiero siempre utilizar la Biblia en la línea en la que venimos. Sí, mire, yo de, de todas partes pensé que podía llegar a sacar el tema del diezmo como, como en el contexto de lo que estamos estudiando hoy. De lo que Juan le está diciendo a Gallo. Juan le está diciendo a Gallo, vea, ellos salieron por el nombre de él, o sea, ellos predican en el nombre de Jesús. Luego, les di, luego le dice, Gallo, estos predicadores no deben esperar nada de los gentiles, porque es cierto, uno que hace poniéndole la mano al mundo y a la gente del mundo, no, para predicar el evangelio hay que ir y esperar que los mismos cristianos sean los que ayuden a la extensión del reino, y no con diezmos, no, con obras generosas, con ofrendas generosas y voluntarias. ¿Por qué? Porque los que predican el Evangelio son dignos, dice la Escritura, de que si predican, que vivan del Evangelio. Ah, que hay falsos predicadores. No le quepa la menor duda. De aquí hemos hablado de ellos. La Biblia es muy clara que en los últimos tiempos eh, vendrán unos tipos de personas al ministerio que invariablemente van a venir. Es por el dinero que no tienen ningún compromiso con la verdad, la Biblia los llama mercaderes, estafadores espirituales culpables de falsificar la palabra de Dios en segunda de Corintios 2 Corintios 2.17, Tito 1.11 dice que están enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, Judas cuando habla de ellas en su capítulo dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Así de sencillo, mi querida familia, con el fin de evitar cualquier sospecha de que pudiera tratarse de algún charlatán, Pablo trabajó con sus propias manos para sustentarse y lo dijo, si me es necesario trabajar, lo hago, pero no quiero ser gravoso para ustedes. Por último, dice, nosotros pues, dice estos versículos 10, eh, 10 y 11 que estamos leyendo, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Si ¿Sí ve lo que yo les he explicado cuando habla del diezmo. Yo cuando hablo del diezmo no les digo a ustedes, vea, diezmen para que Dios les bendiga, les multiplique y les prospere. No, yo siempre que hablo de, de, de apartar para la obra, digo, para que el reino de Dios se extienda, para seguir llevando la palabra. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí, le está diciendo, debemos acoger a tales personas, ¿a quiénes? A los que predican en el nombre del Señor, a los que no deben pedirle ayuda a los gentiles y, se, y debemos cooperar, cooperar con la verdad. ¿Y qué es cooperar con la verdad? Yo no le tengo que ayudar a la Biblia para nada. Cooperar con la verdad es cooperemos para que el reino de los cielos se extienda. En segunda de Juan, que fue la carta que leímos la semana pasada, el apóstol advirtió, ¿se acuerda?, de participar en las malas acciones con falsos maestros. ¿Sí? Sin embargo, al apoyar a quienes presentan la verdad, los cristianos cooperan con ellos. Si ¿Sí ven lo interesante, por eso en Mateo 10, 41, Jesús expresó, el que recibió a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibió a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahí está. El Señor prometió una recompensa eterna, como si quien atiende a un profeta, ...el mismo fuera profeta, qué belleza, en su gracia ilimitada Dios no solo recompensa a un verdadero profeta, a un verdadero predicador, a un verdadero misionero por su fidelidad, sino que también va a premiar a aquellas personas que lo recibieron, gloria a Dios, eso es lo que quiere decir este versículo, o sea que recibir a un profeta equivale a coger su ministerio, afirmándole en su llamado, apoyándole en su obra, y al recibir a un hombre justo, se aplica este mismo principio. Extendido a todo creyente que es aceptado por la causa de Cristo. ¡Qué bendición! Cada vez que nos convertimos en la fuente de bendición para otros, somos bendecidos. Y siempre que otros creyentes se convierten en una fuente de bendición para nosotros, ellos resultan bendecidos. O sea que en la magnífica economía de la gracia divina... El menor de los creyentes puede participar de las bendiciones del mayor y la buena obra de alguien no quedará nunca sin recompensa. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por poder aclarar estos principios en la iglesia del Señor para dejar sus corazones claros, sin pesos, sin cargas. Señor, háblale a cada uno, a cada uno de los oyentes y diles que definitivamente ellos deben cooperar con la verdad cooperar con la obra, cooperar con la extensión del reino, porque lo que no está bien es que si uno predica el evangelio y le esté poniendo la mano a los de afuera, cuando es la misma iglesia del Señor la que debe hacer que su obra sea extendida y conocida. Gracias por este día y gracias por este tiempo. Nos encomendamos a ti. Te pedimos tu bendición para vivir este día a plenitud y para ver tu gloria, tus milagros y tus manifestaciones de amor. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que tengan presente, mi querida familia, que hoy estaré en la ciudad de Ibagué, el viernes estaremos en Río Negro, Antioquia, el sábado en Cali y el domingo en Tuluá. Ha sido masiva la asistencia a nuestras reuniones, a ir a tomar la agenda. Hermoso. Pero también quiero decirle a todos que es tiempo de que vayan pidiendo su agenda. Pidan su agenda para que sea el mejor regalo. Hemos diseñado una agenda que se llama Tipo Regalo, porque viene envuelta, viene, es una presentación de, de regalo, así que si usted la quiere, la puede solicitar. Muchas bendiciones, nos vemos mañana. Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 p.m.